0: Sie gelten als Aushängeschild, arbeiten im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Honorarkonsulen vertreten die Bundesrepublik Deutschland in aller Welt. Ehrenamtlich. Aber wie ehrenhaft sind sie? Monaco. Das Fürstentum ist ein kleines Steuerparadies mitten in Europa. Von diesem Haus aus sollen mehrere Offshore-Firmen auf den Bermudas verwaltet werden. Mindestens eine soll in einen großen Steuerskandal in Deutschland verwickelt sein. Direktor der Firmen Tim Bergold. Er ist gleichzeitig Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Monaco. Tim Bergold ist der Stiefsohn des verstorbenen Pharmamilliardärs Kurt Engelhorn, hier bei dessen 80. Geburtstag. Engelhorn hatte sein Geld steuersparend und anonym auf den Bermudas angelegt. Die Familie musste später in einem Steuerverfahren 145 Millionen Euro nachzahlen. In Stiefsohn Tim Bergold sollen die Ermittler eine zentrale Figur in dem Fall gesehen haben. Kann es sein, dass ein deutscher Honorarkonsul Firmen verwaltet, durch die dem deutschen Staat mutmaßlich Steuern in Millionenhöhe verloren gehen? Bei einem Dutzend Honorarkonsulen finden wir Belege für fragwürdige Aktivitäten in Steuerparadiesen. Dabei haben sie laut Gesetz die Interessen der Bundesrepublik Deutschland nach besten Kräften zu schützen und zu fördern. 325 Honorarkonsulen vertreten die Bundesrepublik Deutschland weltweit, in entlegenen Gebieten oder auf exotischen Inseln. Sie kümmern sich um Passanträge, beglaubigen Urkunden. Ein Honorarkonsul bekommt kein festes Gehalt, aber mit dem Ehrentitel Zugang zu einflussreichen Kreisen. Deshalb muss man genau hinschauen, sagt der Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi, der gegen Steueroasen kämpft. Insofern schadet es natürlich auch den Interessen der Bundesregierung, wenn dann mit der Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland Steuervermeidung erleichtert wird. Das äh, läuft also dem erklärten Ziel der Bundesregierung zuwider und deswegen müsste die Bundesregierung hier auch durchgreifen. Noch ein Beispiel. Der Honorarkonsul auf den Bahamas, Hermann Josef Hermanns, legte Briefkastenfirmen an und pflegte enge Kontakte zur berüchtigten Steuerkanzlei Mossack Fonseca, wie wir bei der Recherche in den Panama Papers herausfinden. Im Auftrag der Kanzlei beglaubigte er 2009 mehrere Dokumente einer Offshore-Firma, nicht zur Vorlage in Deutschland, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Oder auf der Insel Madeira. Der ehemalige Honorarkonsul Ricardo Dumontos Santos war bei rund 50 Steuersparfirmen Geschäftsführer, warb sogar mit seinem Titel für einen Investmentfonds. Beide wollen sich nicht äußern. Man muss bis nach Washington fahren, um jemanden zu treffen, der sich in dem Metier auskennt. Der internationale Steuerexperte Jack Blum wundert sich über die Tätigkeiten deutscher Honorarkonsulen. Dass Deutschland solche Honorarkonsulen beschäftigt, überrascht mich wirklich. Entweder die Leute im Auswärtigen Amt wissen nicht, was Offshore-Geschäfte sind, oder es ist ihnen egal. Wir finden schließlich doch noch einen Honorarkonsul, der uns ein Interview gibt, per Videotelefonie. Jörg Schwarze ist der erste deutsche Honorarkonsul im Inselstaat Vanuatu, Drei Flugstunden von Australien entfernt. Im Internet präsentiert sich Jörg Schwarze als Experte für den Offshore-Finanzplatz und bewirbt in einem Buch die Steuervorteile der Insel. Wenige Seiten vorher das Honorarkonsul-Logo. Ein Interessenkonflikt? Er empfiehlt in dem Buch sogar passende Steueranwälte. Natürlich empfehle ich die. Ich empfehle in dem Buch aber auch Banken und... Äh alle möglichen anderen Kontaktstellen, weil es einfach dazugehört. Das ist einfach, um, um das Gesamte zu beschreiben, selbstverständlich. Und da ist auch kein Interessenkonflikt und nichts mit verbunden. Das Auswärtige Amt hatte nach eigener Aussage bisher keine Ahnung, welche Geschäfte deutsche Honorarkonsulen in Steueroasen machen. Schriftlich teilt es mit, es werde die Fälle nun prüfen. Im Lichte der Ergebnisse der Prüfung sind gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten. Zurück in Monaco, am Büro des Honorarkonsuls Tim Bergold. Er ist nicht zu sprechen. Auch auf schriftliche Anfragen reagiert er nicht. Dem Auswärtigen Amt wird er wohl bald Fragen beantworten müssen.